0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, on cherche le bon profil. Tout le monde veut recruter ce matin dans vos journaux, à commencer par Jean Castex qui dans les échos présente son plan compétence et annonce vouloir mobiliser. 1 milliard 400 millions d'euros pour former 1,4 milliard de demandeurs d'emploi. Dans les échos toujours, Boris Johnson change de pied et octroie des visas aux travailleurs étrangers, notamment dans le secteur du transport et de l'approvisionnement. Il manque 100 000 chauffeurs routiers au Royaume-Uni depuis le Brexit. C'est la revendication de la Fédération des Transports. Le recrutement, ça consiste à trouver des candidats, mais encore, faut-il choisir le bon Et c'est la question qui se pose ce matin aux Allemands qui ont placé les sociodémocrates du SPD et les chrétiens démocrates de la CDU, au coude à coude. Le Figaro dénombre pas moins de cinq scénarios d'alliance pour constituer une coalition de gouvernement et désigner le successeur d'Angela Merkel, d'où le titre délibération « Le Bundeswag », en clair, un Bundestag sans vraie majorité à l'heure où je vous parle. En France, le processus de sélection du candidat LR pour la présidentielle est lui aussi en question, à la une de l'opinion, où on lit ceci en se frottant les yeux. Les Républicains désigneront leur candidat le 4 décembre. Mais déjà un débat montré chez LR, un débat chasse l'autre. Vous avez remarqué depuis quelques semaines, doit-il y avoir une compétition Ne faudrait-il pas qu'un seul nom soit soumis aux adhérents Et j'ajouterais, histoire de leur éviter l'embarras du choix. Enfin, le magazine Society fait la une sur Feu les primaires, expliquant comment, depuis 2007, ce système de recrutement a broyé les candidats, Donc, vous voyez recruter, c'est tout un art et c'est tout un problème ce matin. Un moyen de sélection des candidats c'est de les faire parler dans un débat télévisé par exemple. L'opinion vous apprend ce matin que pour la première fois un débat politique organisé sur une chaîne d'information en continu a fait plus d'audience qu'un débat comparable organisé sur une chaîne traditionnelle. On connaît les chiffres depuis vendredi mais rappelons-les BFM TV a recruté 3 800 000 téléspectateurs jeudi soir avec son affiche Mélenchon-Gémour qu'en France 2 n'en a attiré qu'un million pour le débat Pécresse Darmanin. Dans le supplément du Wall Street Journal de l'Opinion, un prix Nobel donne ses astuces pour le recrutement. Daniel Kahneman. Il a eu le Nobel en 2002 pour ses recherches en économie comportementale et il a largement traité du recrutement dans ses livres, y compris dans le dernier qui vient de paraître. Voilà ce que dit cet économiste américano-israélien. Pour recruter, il faut des critères. Choisissez-en une demi-douzaine et dressez-en ensuite la liste. La liste des questions correspondantes et donnez une note de 1 à 10 à chaque critère en fonction des réponses du candidat. Posez les mêmes questions dans le même ordre à chaque candidat. Quand le Wall Street Journal demande quels sont les qualités qu'un employeur devrait rechercher. Le prix Nobel répond, les aptitudes intellectuelles en premier lieu. Mais il ajoute si vous pouvez voir un candidat brièvement à l'œuvre, si vous pouvez lui demander de travailler un peu ou d'essayer de faire des choses, c'est ce que vous avez de mieux à faire pour réussir votre recrutement. Autant vous dire que pour sélectionner un président ou une, un chancelier ou une chancelière, ça ne, passe, ça ne se passe pas comme ça. Sur le recrutement, je vous renvoie au cahier spécial jeune du Parisien et des échos, ainsi qu'au nouveau numéro du magazine Management qui pose cette question ce mois-ci comment augmenter son charisme Ça peut aussi intéresser certains candidats ou candidates à l'élection présidentielle. Effectivement. Dans le Parisien, non pas des lettres de candidature, mais David, des lettres anonymes. Objet d'énonciation de mariage blanc. Je vous signale que M. X a payé Mme Y après l'obtention de sa carte de séjour. Leur accord était de se séparer après la régularisation de sa situation. M. X a été arrêté plusieurs fois pour vol et agression et j'ai été l'une de ses victimes. Je ferme les guillemets. Le Parisien vous raconte ce matin ce qu'il appelle une passion française. Les lettres anonymes que leurs administrés envoient à leur maire. Le maire de Valence témoigne. Il reçoit une lettre anonyme par semaine. Ça en fait plus de 300 par an. Une secrétaire de mairie présente aux Parisiens un épais dossier. Sept ans Sept ans de lettres anonymes archivées à la mairie, elles sont classées par thème. L'insécurité, les rodéos urbains, les classés sans suite. Qui les écrit ces lettres ben, On ne sait pas. Des justiciers masqués, des intolérants honteux, des voisins obsessionnels, écrit le Parisien. C'est un certain XX qui a mis le feu au conteneur à verre de la rue XX. C'est un petit blanc de 14-15 ans qui se rend à l'école à vélo, révèle en capitale une petite feuille pliée en A4. Attention, explique le maire de Valence aux Parisiens. Ces lettres ne consistent pas seulement à dénoncer des complots ou à régler des comptes. Plusieurs d'entre elles envoyées par le même administré avec photos ont permis d'identifier un point de trafic de drogue dans la ville. Dans la banlieue de Châteauroux, à villedieu sur indre le maire a ouvert une boîte à zinzin, comme il dit, dans laquelle il collectionne les courriers les plus, anici... les plus hallucinants. Monsieur X ne respecte pas le confinement. Monsieur Y a reçu des amis chez lui sans masque. Pendant le confinement, les gens ont beaucoup écrit de lettres anonymes. Franck Louvrier, Franck Louvrier ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et maire de la Baule, parle d'une tradition française. Rappelle que de nombreuses enquêtes fiscales démarrent après des dénonciations. Il revient également sur la mort d'un agent intercommunal de la ville voisine du Croisic tué en 2000 par un paquet piégé. L'expéditeur était un militant d'extrême droite. C'est ce qui nous amène à cette enquête sur les activistes écologistes tentés par la violence. Les Brigades Vertes, enquête du magazine Society. Ici, les anonymes sont évidemment des lanceurs d'alerte, c'est comme ça qu'on dit à gauche, c'est plus élégant que dénonciateur évidemment. Et bien sûr, les terroristes se font appeler activistes. Prenez Bastien. Il confie à Society ceci. Je pourrais participer à l'assassinat d'un PDG. Je l'envisage sérieusement. Et vous apprendrez de la bouche d'un chercheur du CNRS aujourd'hui euh, que les militants radicaux écologistes sont parmi les plus surveillés aujourd'hui par le pouvoir. Society décrit l'itinéraire d'un écolo radicalisé. Il passe de la marche pour le climat à la lecture des rapports du GIEC, à n'en plus dormir la nuit, dit-il. Il rejoint le mouvement Extinction Rebellion Pacifiste, mais ça lui suffit pas, il part visiter des AD. En deux ans, dit-il, je suis devenu révolutionnaire, clame-t-il. Je sais désormais que la seule solution au problème de la planète, c'est la destruction du capitalisme. » Comme l'écrit Daniel Schneiderman dans Libération ce matin, le succès médiatique des Zemmour et des Rousseau dit quelque chose d'une certaine soif de radicalité. La rage des supporters de l'une permet de comprendre la rage des supporters de l'autre. En réalité, aujourd'hui, seuls les gens raisonnables ont des problèmes de recrutement. Artisans, restaurateurs, entrepreneurs. En revanche, chez les radicaux, ça se bouscule. Alors on va terminer en douceur avec une curiosité. Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'éducation nationale, aurait aimé être Jean Ferrat s'il avait été un artiste. Il l'a confié au Figaro. Je vous courir, J'essaie un autre pas ministre pas de, de l'éducation nationale. Et Blanquet a le confié au Figaro et le prouve. Il le prouve en poussant la chansonnette. Pourtant que la montagne est belle ah ouais. Comment peut-on imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Bon, je pense que Jean-Michel Blanquer doit plutôt rester l'éducation nationale. Pas quoi vous dites. Non, mais c'est vous lui Elvis Presley. C'est pas mal, mais il y a encore un peu de travail. Et voilà. Chanson Voilà la chanson recrute et mon confidence de Luc Ferry. Il aurait souhaité être Elvis Presley, Luc Ferry. C'est dans un instant dans Esprit Libre. Merci David, on retrouve évidemment dès ce soir d'ailleurs pour votre émission avec les auditeurs de Radio Classique, bien sûr. Ils peuvent demander le programme et m'écrire tout de suite pour me dire voilà j'ai envie d'écouter telle ou telle œuvre et. Ça m'étonnerait qu'il demande de réécouter Jean-Michel Blanquia, mais c'est ton... Mais je vais, ton repasser, aussi, je vais leur repasser. Je vais leur repasser ce soir. On, ça, On ouvrira l'émission avec. Et Jospin aussi, s'il te plaît. C'est vrai, c'était les feuilles, mortes, <rire> les Jospin. Les feuilles je, mortes, Jospin, je me ouais, souviens. Luc Ferry dans un